0: 레드 와인을 뜻하는 또 다른 표현에는 붉은 잉크라는 단어가 있답니다. 다양한 맛과 향으로 기록한 추억이다 라는 의미라는데요. 하지만 와인이 아무리 많은 맛과 향을 내뿜어도 이전에 그 맛과 향을 경험해보지 못한 사람들은 결코 어떤 맛과 향인지 알아맞힐 수가 없다고 합니다. 추억하기 위해선 무엇인가를 먼저 경험해야 한다는 것한 번쯤 생각해 볼 만한 이야기인 것 같습니다. D-108일째 김태현의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택, 김태훈의 프리베이. 저는 클테짜 쓰는 테디, 김태훈입니다. 자, 토요일의 일부, 첫 번째 곡은 닥터 후계, 섹시 아이즈. 들려셨습니다 자, 오늘은 5월 15일 토요일 스승의 날입니다. 이 아침에 떠오르는 스승님들 계시다면 문자 한 통이라도 안부를 물어보는 건 어떨까 하는 생각 해보게 됩니다. 자, 토요일 일부는요, 음악만 있는 토요일로 꾸며드립니다. 편안하게 두 곡, 세 곡의 음악 이어서 감상할수 있습니다. 좀 여유있게 주말을 시작하셔도 될것 같습니다. 그리고 2부에서는요. 북구북구, 북칼럼니스트 박사씨, 북튜버 이시안씨와 함께 오늘도 책한권 읽어보는 시간 같습니다. 과연 오늘은 또 어떤 책일지 기대를 해주시길 바라겠습니다. 자, 청취자분들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 콩은 무료입니다. 여러분은 지금 KBS E라디오 김태원의 프리웨이 함께하고 계십니다. 최고의 음악 이어서 듣고 왔습니다 클라이맥스 블루스 밴드의 I Love You 이어진 곡은 폴메카니의 스티비 원더 에보니 앤 아이보리 피아노의 검은 건반과 하얀색 건반을 이야기하면서 흑백의 갈등 없는 그런 평화를 노래하고 있습니다 이어진 곡은 로라브레이건이었죠 솔리테어 이 게임 아마 많이 해보셨을 거예요 예전에 컴퓨터에 옵션으로 달려있던 게임입니다 혼자서 하는 카드놀이 솔리테야. 네, 이런 거하는 것도 옛날 사람인가요? 네, 바깥에서는 왜 모른다는 분위기예요? 네. 알면서 다 <웃음> 클라이맥스 블루스 밴드의 I love you 폴 맥카티니와 스티비 원드의 에보니 앤 아이보리 로라 블리니건의 솔리테어까지 세 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다 6384님 지난 주말에 케이블 TV에서 강연하시는 걸 봤어요 책을 고르는 기준에 대해 얘기하시던데 도움이 됐습니다 하셨습니다 야, 이 강연은 한지꽤 오래된 건데, 케이블 TV에서 아직도 그걸 재방송을 하나요? 어. 요새 제가 책이 안 읽혀요. 남들 앞에 가서 막 책은 이렇게 봐야 됩니다. 이렇게 이야기 하는데, 제가 책을 못 (웃음) 보겠어요. 한번 이야기 드렸던 것 같은데, 책장에서 가장 얇은 책들만 다 꺼내가지고요. 산처럼 지금 책상에다 쌓아놨습니다. 책에 대한 체력이 떨어질 때는, 조금 얇은 책을 선택하시는 게 좋습니다. 읽기 쉬운 책, 얇은 책이라는 건좀 어폐가 있고요. 읽기 쉬운 책, 왜냐하면 얇은 책 중에서도 엄청 어려운 책들이 많거든요. 그래서 이렇게 책을 한 권씩 좀 편하게 봐나가다 보면 또 책을 보는 체력이 붙습니다. 예, 요즘 제가 책 체력이 많이 떨어져서 얇은 책들, 쉬운 책들 중심으로, 특히 소설들 중심으로 예, 책 읽고 있습니다. 언젠가는 또 책을 많이 보게 되겠죠. 배승철님, 주말에 형이 왔다 갔습니다. 엄마가 형 칭찬을 하시길래 나는? 하고 물었더니 입을 다무십니다. <웃음> 이러기 쉽지 않은데요. 네. 같이 사는 저는 왜 몰라줄까요? 조금 서운했습니다. 원래 부모님들이요. 멀리 있는 자녀들 걱정을 더 합니다. 네. 저도 이제 제 밑에 두 동생이 다 해외에 나가 있는데 어, 저는 이제 일주일에 한 번씩 어머님 만나러 가거든요. 저한테는 그렇게 잔소리만 하시면서 해외에 있는 동생들 걱정을 그렇게 하세요. 섭섭하죠. 섭섭한데 입장이 바뀌어도 마찬가지입니다. 아마 배승철님께서 해외에 나가시거나 따로 나가 사시고 형이 아마 같이 사셨으면 분명히 어머니께서 배승철님 칭찬을 하시고 형에게는 조금 잔소리를 많이 하시지 않았을까 하는 생각이 듭니다. 아름답게 마무리해야 되지 않겠습니까 (웃음) 형보다 동생이 (웃음) 별로다 이렇게 생각하시면 안 돼요 배승철님 신디쌤 아침마다 사춘기 아들과 전쟁합니다 서로 이야기를 하다보면 자꾸 싸워서 오늘은 이어폰 볼륨을 크게 높이고 있습니다 사춘기인 아이들과는 싸우지 마십시오 부모님들이 약간 헛된 욕망을 갖고 계세요 사춘기인 저 아이들도 우리가 어, 교화할 수 있다 이렇게 생각하시는데 안 됩니다. 그리고 돼서도 안 된답니다. 사춘기는 부모로부터 독립하려고 하는 아이들의 아주 자연스러운 변화이기 때문에 이걸 강제로 억압하거나 자꾸 옛날에 착했던 아들딸로 되돌리려고 하면 오히려 아이들의 사춘기가 교란될 수 있답니다. 그냥 나쁜 길로 빠지지 않도록 옆에서 좀 신경만 써주시고요. 혼자 성장하는 그 아이들의 변화에는 좀 너그럽게 대해주시는 게 훨씬 좋다라고 하는데 말이 그렇죠. 매일 아침 얼굴 맞대야 되는데 이게 되겠습니까? 어? 미군 7살 때도 그냥 아우 한대 쥐어받고 싶다 이런, 이런 부모님들이 많았는데 사춘기 아들 예. 될수 있으면 안 부딪히는 게 좋은 것 같아요. 예. 김성중 님 소머지이신 부장님 때문에 힘듭니다. 야 여기서 소머지를 내가 알아들었어. 이게 바이오닉 워먼이라고요. 원래 원제는 그렇게 돼있는데 우리나라에선 소머지라고 이렇게 초능 초능력 아니죠? 기계로 이제 두 다리와 한 팔과 한쪽 귀를 이제 어, 이식받은 초능력 예, 바이오 어, 여성이었어요. 멀리는 소리 잘 듣습니다. 옆사람과 조용히 대화하는 것도 다 듣고 참견하십니다. 소머지 부장님 어떻게 해야 할까요? 직원분들끼리 돈을 좀 모으셔서요. 요새 잘 나옵니다. 그, 무선, 어, 이어폰을 하나 사드리세요. 부장님 선물이요? 하면서 드리면, 그거 쓰시는 재미에 맨날 꽂고서 이제 다른 거 들으실 거예요. 그러면 좀덜 듣지 않겠습니까? 돈이 좀 들긴 합니다만, 너무 잘 들으시니까 다른 걸 듣게 하시는 것도 방법이지 않나? 하는 생각이 듭니다. 김성준님. 자, 두 곡의 음악 이어서 듣습니다. 83년도. 빌보드 싱글 차트 15위를 기록했습니다. 토토의 I Won't Hold Back. 그리고 역시 84년도에 빌보드 싱글 차트 22위까지 올랐죠. 마돈나의 실질적인 데뷔곡이었습니다. Borderline 두곡 이어서 듣습니다. 음악만 있는 토요일 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 85년도 이번 주 싱글 차트 1위를 기록했던 심플 마인드의 Don't You 그리고 역시 89년도 이번 주에 싱글 차트 11위를 기록했던 데뷔 깁슨의 일렉트릭 유스까지 두 곡의 음악 이어서 보내드렸습니다. 그러고 보니까 오늘 첫 곡이었던 닥터 후의 섹시 아이스부터 방금 들으셨던 데뷔 깁슨의 일렉트릭 유스까지 모두 다 이번 주에 과거 80년대 빌보드 싱글 차트에서 히트했던 음악들이었습니다. 자, 노정균님 작업복을 빨려고 쇼핑백에 넣어왔습니다. 그걸 본 아들이 아빠 이렇게 지저분한 옷을 사면 어떻게 그러는 거 있죠? 빵 터졌네요. <웃음> 아이들의 눈에서는 그렇게 볼수 있겠죠? 그죠? 쇼핑백에 넣어서 왔으니까. 노정균님. 윤순필님, 네 집에서 키워 이웃과 나누어 먹는 채소들 너무 기분이 좋습니다. 내 손으로 키운 채소를 이렇게 먹을 수 있다는 게참 신기합니다. 하셨습니다. 사실은 이제 사 먹는 게더 싸다라고도 이야기합니다만 우리가 직접 키워서 거두어서 먹는 채소 훨씬 맛있게 느껴지죠. 그 인류학자들에 의하면요. 우리가 20세기, 21세기에 들어오면서 점점 더 행복해지지 못하고 덜 행복감을 느끼게 되는 것이 스스로 무엇인가를 만들 수 없는 인류가 됐기 때문이라고 합니다. 과거에 우리 어머님들은 요리도 막 잘하시고요. 그리고 아버지들은 왜 집에서 막뭐 이렇게 고장난 거 있으면 다 고쳐주시고 이랬잖아요. 또 밖에 나가서 일을 할 때도 주로 무엇인가를 만드는 일들을 많이 했었는데 사회가 이제 분업화되고 어 자동생산 이런 것들이 되고 좀더싼 음식은 나가서 사먹을 수 있고 물건값이 싸지다 보니까 고치기보다는 새로 사서 쓰게 되고 그러면서 사람들의 그 만족감 무엇인가를 만들고 그 결과물을 보고 성취하는 행복감이 많이 사라졌다고 합니다 그런 의미에서 직접 키운 채소를 거둬서 먹는 재미 아마도 단순한 경제적인 음, 효율성으로 계산할 수 없는 그런 행복감이 있지 않나 하는 생각 해봅니다 저요? 네, 저는 라면 아주 잘 끓입니다 계란을 아주 예술적으로 풀어서 넣죠 이렇게 기회가 되시면 한 그릇 대접하도록 하겠습니다 자두 곡의 음악 역시 이어드립니다 자 86년에 이번 주 빌보드 싱글차트 17위를 기록했던 프린스 앤더 레볼루션의 키스 그리고 88년도 역시 이번 주에 빌보드 싱글차트 18위를 기록했던 In in You're listening to one of the best radio stations around.
1: You're listening to Kim
0: Tae Hoon's Freeway. Billboard Kids의 아침 선택 KBS 이 라디오 김태훈의 Freeway 함께하고 계십니다. 자 일부 끝거운요 Glenn Medeiros의 Nothing's Gonna Change My Love. 됐습니다. 1987년도 이번 주1 3일을 기록했던 곡입니다. 저는 잠시 후 2부에서 돌아옵니다. 김태훈의 프리웨이 5월 15일 토요일 2부 시작했습니다. 자, 스승의 나라 맞았어요. 오늘 2부 첫 곡은 룰루의 To s e r With Love 드이었습니다 시드니 포이티에라고 하는 당대의 명배우가 선생님으로 출연했던 기억이 납니다. 자, 잠시 후 북구북구 진행합니다. 북튜버 이시안 씨, 북칼럼니스트 박사 씨와 함께 오늘 또 어떤 책을 만나볼지 기대해 주시길 바랍니다. 잠시 후에 만나봅니다.
2: I wanted, I need it. I'm just for OK, let's 김태훈프리웨
0: 내용만 얼핏 아는 그책 걱정하지 마십시오 저희가 대신 꼼꼼하게 읽어왔습니다 관심이 생긴다면 여러분도 나중에 꼭 한번 읽으시면 됩니다. 북구북구 10일에 출간한 골라먹는 지식편의점 2의 저자 북튜버 이시한 씨. 곧 지식편의점 2의 독자가 될북칼라미스 박사 씨 나왔습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
1: 네 자,
0: 10일에 출간됐다.
2: 우와. 이세 찍습니까, 이세 2세는 이제 한번 다음 주까지 봐야죠. 아, 그렇군요. 2세가 <웃음> 이세, 세 아니라 한 10세나 20세 정도 찍으시길 바랍니다. 라 초판
1: 지금 사서 보, 보관해야 보 되는 거 아닙니까? 나중에 그러니까. 이거 재테크 되는 거 아닐까요? 소장본 <웃음>
0: 초판. 네, 재테크 되려면 책이 절판돼어야 네. 됩니다. <웃음> <웃음> 그, 의외로 1년 후에도 1세를 아주 손쉽게 살 수도 있어요. <웃음> 과거에요그 우리나라 그룹 중에 넬이라는 그룹 있죠? 네네. 그, 그 음반 가격이 몇 십만 원이 갔던 적이 있어요. CD 가격이. 아. 그게 왜 그랬냐면 일집이 사실은 대중적으로 그렇게 크게 성공을 못해서 절판이 됐습니다. 아. 그래서 이제 뒤늦게 히트를 하면서 그 판을 이제 사려는 매니아들 때문에.
1: 언제 절판하시나요? (웃음)
0: (웃음) 절판이라는
2: 건 되게 안 좋은 건데
0: (웃음) 너무 기대하시는 거 아닌가요? (웃음) 200만 권 내신 다음에 그 다음에 절판하시길 바라겠습니다. (웃음) 아, 노력해 (웃음) 보겠습니다.
2: 자 오늘 읽어볼
0: 책. 뭐, 이 책을 읽어보진 못했어도 제목만큼은 다들 알고 계실 것 같아요. 테네스 윌리엄스의 그 유명한 희곡이죠. 욕망이라는 이름의 전차입니다. 저희들은 그말란블란도와 비비안리가 주연을 맡았던 네. 영화로도 굉장히 익숙한데 자, 먼저 이 작가인 테네스 윌리엄스 어떤 작가인지부터 좀 소개를 듣고 작품 속으로 좀 들어가 보죠.
2: 일단 사람들이요. 3 되게 좋아하잖아요. 숫자 3. 3대모 뭐 아, 3대 그쵸, 짬뽕집, 그쵸.
0: 네. 뭐 이런 네. 것처럼. 그게 사실은 약간 일본의 영향이라고요. 그래요. <웃음> 그래요? 저희도 음악 처음 들을 때 무슨 3대 기타리스트, 3대 아. 보컬, 뭐 어, 이런 거막 했거든요. 네. 네. 근데
1: 문제는 1대와 2대가 누군지를 몰라요. <웃음> <웃음> 보통 그렇죠. 3대는 나머지 둘이 뭐지? 물어보는데 아는 사람이 없어요. 3대 천왕 네. 중에
2: 뭐 이런 것처럼. 네. 근데 이분은 진짜 3대 희곡. 미국의 삼대 희곡 중의 하나고 그러니까 삼대 희곡 작가 중의 한 분이시거든요. 음. 뭐 그러니까 테네시 윌리암스의 욕망이라는 이름의 전차 그리고 아서 밀러의 세일즈맨의 죽음, 세일즈맨의 죽음 그리고 유진 온일의 밤으로의 긴 여로.
1: 세개다 아시는군요. 네, 이렇게.
2: <웃음> 아 그럼요. 삼대 <웃음> <웃음> 작가 중의 한 분인데 미시시피 주에서 태어났어요. 미시시피 주 주로 이제 사는 게 남부 쪽 위주로 살아가지고. 주로 희곡이나 이런 배경들이 남부가 많이 나옵니다.
0: 약간 그 지난번에 했던 허클베리 핀네의 모험과도 네. 약간 겹치는 배기이 있네. 네. 배경이 있네요. 겹치죠. 네. 그렇죠. 네. 오늘
2: 우리가 소개해드린 책도 뉴올리언스 배경이기도
0: 하거든요. 아, 그러니까 그쪽이 사실은 이제 미국을 상징하는 게 우리는 뉴욕이나 네. LA 뭐 이렇게 생각하는데. 사실 미국 사람들이 어떤 미국이라는 정서
2: 속에는 그 미국의 남부 쪽 정서가 굉장히 강하죠.
1: 맞아요. 전에 어, 틈
2: 어. 면에서는 오히려 남부 쪽이 더 음. 이제 좀 부유하기도 했었고, 그렇죠. 예, 그러다가 나중에 이제 그 노예 해방 그런 이유로 상공업 쪽으로 넘어가면서 북부 쪽으로 넘어간 거잖아요. 네. 그러다 보니까 약간 여기도 마찬가지로 전통 예전의 어떤 문화에 대한 향수 그런 것들이 무너진 세계 이런 것들도 좀 같이 얘기하는 경우들이 많고요. 음. 이분이 원래 이 재밌는 게 본명이 토머스 러니어 윌리엄스예요. 토머스 러니어 윌리엄스. 네. 근데 테네시 주에서 이름을 따와 가지고 이름을 테네시라고 지었다 고 그래요. 아 저는 테네시하면 위스키만 생각나네. <웃음> <웃음> 네. 그리고 아 정말 재밌는 게 이게 마지막 그 마지막 죽음이 음, 이런 거 있잖아요. 그 그러니까 무슨 약을 먹을 때 병뚜껑을 입에 물고서 뭐 이렇게 안약을 넣는데 병뚜껑을 입에 물고서 안약을 넣는 버릇이 있었대요. 음. 그러다가 그 병뚜껑이 목으로 들어가서 질식사에서 죽었다는 음. 그 주, 죽음도 되게 극적으로 죽었거든요.
0: 그렇죠. 원래 또이 테네스 윌리엄스가 그 알코올 중독으로 되게 유명하잖아요. 술을 너무, <웃음> 술을 너무 드셔가지고. 아니, 진짜
1: 웬만한 알코올 중독자들은 다 깨우고 계신 것 같아요. 아, 그러니까요. 네. <웃음> <웃음> 이게 그 알코올 중독자도 무슨 족보가 있나요? <웃음>
0: 저는 이제 거기에 관련된 걸좀 조사를 한 적이 있습니다. 아, 작가와 아티스트들 중에서 이 술로 사망한 사람들 개보가 있거든요. 테네스 윌리엄스도 뭐 말술 굉장히 그 거의 알코올 중독에 준할 만큼 술을 먹었다라는
2: 또 이야기도 있었는데. 네. 네, 그래서 뭐그 삼도 그렇고요. 그러니까 시나리오 작가로 일하다가 자신의 희곡들이 이제 히트해서 영화도 거의 됐고요. 되게 유명한 희곡들이 많잖아요. 욕망이라는 이름의 전차 같은 경우에는 좀 비히트를 해가지고. 어, 상도 많이 타고 그랬습니다. 그 뒤에 음. 뜨거운 양초의 지붕의 고양이 그런 것도 있고요. 아그
0: 영화도 참재미있었어요폴리먼하고저 네. 엘리자베스 테일러 나왔던 걸로 기억이 네. 되는데 영화 처음 봤을 때 당황했던 게 거의 방에서 안 나가요. <웃음> <웃음> 계속 얘기만 합니다. 방에서 그래서 어릴 때 보고선 무슨 영화가 이렇지? 라고 했는데 나중에 이제 의문이 풀린 게 네. 그 연극 대본을 네. 가져도 영화했다. 네. 네 하는 이야기를 본 적이 있습니다. 네. 그러고 보면 테네시 윌리암스 참. 그게 어떤 비극적인 삶과는 또 대조되게 이 욕망이라는 이름의 전차도 그렇고 그 뜨거운 양철 지붕 위에 고양이도 그렇고 두 개가 다저 뷸리 처상 받았잖아요.
1: 네, 그렇죠. 네.
0: 하나도 받기 힘든 상을 두 개나 받은 작가다. 하지만 알코올 중독이었죠. <웃음> 자, 오늘 우리가 읽을 책은 이제 욕망이라는 이름의 전차입니다. 어, 줄거리 좀 소개를 좀해 주시죠. 어떤 네. 내용인지.
1: 이뉴올리언즈가 배경이에요. 뉴올리언즈에서도좀 빈민가를 배경으로 하고 있는데요. 좀 거친 노동자인 스탠리와 그다음에 좀 부유한 남부 귀족 출신의 약간 몰락한 귀족이죠. 그 스텔라 이렇게 두 부부가 거기에 살고 있습니다. 네. 그런데 이 스텔라의 언니인 블랑시가 찾아오게 돼요. 그러면서 이제 사건이 시작되는데요. <웃음>
0: 이름도 귀족적이에요 블랑시.
1: 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 네. 이 블랑시는 그 고향에 남아 있으면서 거대한 저택, 부유한 남부 귀족의 그 거대한 저택을 지키고 있다가 저택도 잃고 직업도 잃고 오갈 데가 없어져서 이 동생에게 얹혀살러 온 셈입니다. 네. 그렇지만 이제 거짓말과 허세로 이 최후의 자존심을 좀 지키려고 하죠. 음. 이 스텔라는 스텔리와 매우 굉장히 사랑하는 사이고 또 아이도 임신하고 있는 상태예요. 네. 그런데 이제 블랑시는 스텔리를 천박하다라면서 경멸을 하고 있고요. 또 이제 스텔리는 이제 블랑 시가 위선적이며, 이제 정말 거짓말쟁이다 이러면서 또 굉장히 또 싫어하죠. 그러다 보니까 긴장이 고조돼요. 이 집도 되게 조그맣거든요. 네. 방 하나에 또 방, 이제, 이를테면 거실로 쓸수 있는 공간이 있어서 블랑 시는 커튼을 치고 지내고 있는데 그 좁은 집 안에서 이제 막 그런 이제 갈등들이 막 고조가 됩니다. 그런데 이제 스탠리가 블랑 시의 과거를 알아옵니다. 음. 그러니까 블랑 시가 고향에서 너무 방탕하게 살다가 결국은 쫓겨나다시피 했다. 라고 하는 사실을 알게 되요. 그런데 마침 블랑씨는 스탠리 친구인 그 미치와 사귀고 있었어요.
0: 미치라는 남자와.
1: 네, 네. 거의 이제 결혼을 이제 전제로 한사귀름을 사귀고 있으면서 아 드디어 이제 블랑씨도좀 나도 자리를 좀안원하게 자리를 잡을 수 있지 않을까 희망을 하고 있었는데 스탠리가 폭로를 해버리는 거죠. 어. 그렇게 되면서 이 관계도 다 깨지고 블랑시는 이제 막궁주로 몰리고 스탠리는 이제 블랑시를 쫓아내기 위해서 차표를 들이대면서 떠나라 이렇게 하고 있는 상황에서 스텔라가 아이를 낳게 됩니다. 음. 그래서 스텔라가 아이를 낳으려고 병원에 가 있는 사이에 이 스탠리가 그 블랑시를 성폭행을 해요. 음. 네. 그렇게 되면서 블랑 씨는 그렇지 않아도 좀 불안정한 정신 상태였었는데 이 너무 이제 감당할 수 없는 충격을 받게 되는 거죠. 그래서 결국은 미쳐버리게 되고요. 결국 블랑 씨는 정신병원으로 끌려가고 스텔라는 굉장히 혼란을 느끼지만 결국 이제 스탠리에게 남게 되는 그런 내용입니다.
0: 이야기만 가지고도 이게 엄청나게 세요.
1: 아, 엄청나게 세요. 진짜 여운이 어마어마하게 남는 그런 작품입니다.
0: 그러니까 이게 막그 처음에 시작부터 끝날 때까지 막 장마다 불꽃이 튀잖아요. <웃음> 그렇죠. <웃음> 뭐라고 해야 될까요? 그 허영에 쩌던 어떤 그 하나의 세계가 이 아주 척박한 현실 세계와 부딪히면서 이제 두 동강이 하나
2: <웃음> 이제 그런 이야기를 담고 있는데 저는 대... 이거를 연극으로도 봤거든요. 네. 어렸을 때. 근데 네. 아무런 정보도 없이 들어가서 봤어요. 아, 무슨 어린, 내용인지도 모르고 어린 음. 네, 대학생에게는 정말 <웃음> 충격적이었겠네요. 네. 네. 특히 마지막에 성폭행으로 끝나는 그 장면이 어 진짜 충격이었어요. 아 이거는 뭐그 중간 중간도 워낙 그 불꽃이 튀었지만 마지막 그 장면이 아직도 잊혀지지가 않는 게 아침 막장 드라마는 될 것도 아니다 이거는 깜짝 놀랐던 음. 기억이 있거든요.
0: 사실 테니스 윌리엄스의 작품들이 거의 다 그렇지 않나요? 이게 막그 일말의 어떤 연민이나 동정을 보여주지 않잖아요. 그냥 무차별하게 그 현실 속에서 <웃음> 네. 그 박살이 나는 어떤 주인공들이라든지 그들이 또 대표하는 어떤 세계 같은 것들을 이렇게 보여주는데. 두 분은 어떻게 읽으셨는지 좀 궁금해요. 보시면서, 다시 보시면서, 이제 느끼셨던 음. 어떤 감정 같은 게있으실것 같은데.
2: 어, 저는 사실 그때 어렸을 때그 충격이 너무 커서 이걸 읽었을 때, 아, 이래서 이랬구나 정도를 이해하는 것. 그까 그러니까 충격 음. 자체는 그 충격을 이기지 못했고요. 근데 처음에 받았던 충격. 이게 뭔지 몰랐잖아요. 그러다가 마지막에 이렇게 되니까 그런 장면들만 남아있었는데 보니까 이러니까 저러니까 저러니까 이렇게 됐구나. 그거를 음. 이해하는 차원에서 그 글은 읽었던 것 같아요.
1: 네. 저는 여기서 불랑시라고 하는 캐릭터가 정말 너무나 복잡 미묘한 캐릭터잖아요. 어떻게 보면 정말 거짓말쟁이에다가 정말 손댈 수 없는 일을 되면 정말 가까이 하기 힘든 사람인데 어떻게 보면 또 굉장히 애처롭고 음. 좀 마음이 가기도 하고요. 여러 가지로 좀 복잡한 캐릭터인데 이 테네시 윌리엄스의 그 생애를 보면서 약간 이해를 하게 됐어요 그러니까 음. 이 복잡 미묘한 캐릭터를 어떻게 만들었을까 이 정신적으로 불안한 캐릭터를 근데 테네시 윌리엄스가 누나하고 굉장히 친했다고 합니다 누나. 네 그런데 그 누나가 정신적으로 좀 문제가 있었대요 네그 로즈라고. 그래가지고, 결국은 그 엄마도 굉장히 섬세하고 예민한 사람이었고, 그 누나도 그래서 그 누나가 결국은 이제 전두엽 수술을 받고, 전적 절제 수술을 받고 평생 금치산자로 살았다고 합니다.
0: 예전에 진짜 그런 무식한 수술을 했어요. 사람 사람 전두엽을 잘라냈잖아요.
1: 그러니까요. 그러니까 그런 굉장히 이제 이해하기 어려운 아주 예민한 여성들에 둘러싸여 살았던 그런 경험들 덕분에 어떻게 보면 이렇게 복잡한 캐릭터를 만들 수 있었던 게 아닐까. 저는 약간 그런 생각도 좀 하게 됐어요.
0: 또한 아버지도 굉장히 폭력적이었다라고 하잖아요 네 그런데. 아버지가
1: 네여기 보면 스탠리가 사실 아버지가 모델이 아닐까 싶은데요 음. 그 신발을 팔러 다니는 그런 이제 말 그대로 어~ 뭐좀 약간 이렇게 그~ 노동계급이라고 네. 해야 되나요 네. 그래서 굉장히 거칠고 그다음에 그 테네시 윌리엄스가 좀 이렇게 소심하고 좀 여성들 사이에 둘러싸여 지내면서 여성스러운 면도 있었고 나중에 자기 동성애자로 이제 규정을 하게 되는데 그런 여성스러운 면을 정말 견디지 못하고 굉장히 비웃고 되게 폭력적으로 거칠게 됐다고 합니다. 네.
0: 영화에서 가장 기억에 남는 게그 말론 블란도가 연기하는 그 스탠리 그 폭력적인 그 남편. 네. 러닝 셔츠 입고 나오잖아요. <웃음> <웃음> 미국 사람들이 그 셔츠 별로 안 좋아한다는 거예요. 네. 그리고 이 사람들이 그렇게 폭력적인 사람들이. <웃음> 그 이제 러닝이 우리는 러닝 셔츠라고 그러는데 영어식 표현 중에 와이프 미러 셔츠라고 해서 아내들 때리는 남자들이 입는다고. 그런데 <웃음> 그
1: 네.
0: 진짜 영화에서 마라브란드가 그 러닝 셔츠를 정말 빵빵하게 입더라고 <웃음> <웃음> 그 러닝셔츠 아. 볼 때마다 그 장면이 떠올라서. 아,
1: 네. 사람들이... 우리나라에서는 러닝셔츠가 네. 정말 이렇게 배나온 아저씨들이 이렇게 배둥둥 벗고 <웃음> 어디 평상에 앉아서 <웃음> 여름에 시골 가면 많이 보시는 <웃음> 네. 네. 그런 셔츠 아닌가요? <웃음> <웃음> 네.
2: 시골 가면. 근데 사실 이제 안에다 입는 셔츠인데 그걸 바깥에다 <웃음> 입고 계시니까. 그러니까요. 아니 옛날에 말론 브랜드 하면 지금은 또 모르는 사람들이 많지만 한 세대 전이라고 해도 대부분. 뭐 가파도 대부나 이런 걸로 기억해서 되게 이으신 그렇죠. 모습만 기억하잖아요. 근데 사실 가파도 찍을 때도 그렇게 나이가 많지 않았거든요. 네. 뭐한 (40대) 정도였다고 제가
0: 알고 있는데 네. 네. 근데
2: 이 포스터나 이걸 보면 <웃음> 이게 말은 무른데요 깜짝 놀라는 젊을 때 정말 예 네, 그러니까요. 아.
1: 남성 패러몬은 그냥 뿜뿜하시는
2: <웃음> 동물적으로 <웃음> 생기셨죠 동물적으로. <웃음> 오, 근데 오, 정말
1: 온. 이 작품이랑 어울려요 진짜로 아. 이 작품의 스탠리가 딱 그렇습니다.
0: 건들건들거리면서 네.
1: 틱틱거리는
0: 네. 그, 그 말투부터. 시작해서
2: 네.
0: 참 희곡 이야기하다 말론블란도까지 이야기가 <웃음> 나갔습니다. 자이 블랑시가 여동생 스텔라의 집에 방문을 하면서 이제 이 이야기가 본격적으로 시작이 되는데 그 이후의 이야기들 좀더 자세하게는 음악을 듣고 와서 두 분과 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 누칼라스의 음악으로 합니다 디자이어스. 누칼라스의 디자이어스 들으셨습니다. 자 오늘 토요일 2부 코너 북구 북구. 테네스 윌리엄스의 휘곡 욕망이라는 이름의 전차 읽어보고 있습니다. 자, 이 이야기를 보게 되면 되게 상징적인 단어들이 등장을 합니다. 이 블랑시가 이제 그 뉴올리언스로 타고 오는 기차 이름이 욕망 (desire)라고 돼 있고 또 묘지 (cemetery)라고 하는 전차로 이제 가라타요. 그리고 엘리시안 필드라고 하는 필드라고 한 낙원, 뭐 극락이라는 표현으로도 뭐 쓰기도 합니다만. 낙원이라는 곳에서 내리게 되는데 너무 직접적이라 이게 사실은 처음에 읽을 때 뭐지? 하는 생각도 들었습니다만. 그런데
1: <웃음> 이게 실제 지명이고 실제 음. 그 전차 이름이잖아요. 그러니까요. 그래서 이 이야기를 구상하는데 텐시에서 이 이야기를 구상하는데 그게 굉장히... 그. 그 계기가 됐다고 해요. 정말 용마라 이름이 전차가 지나가고 보면서 아 저런 기차를 타고 누가 온다면 약간 이런 이런 생각을 하면서 이제 얘기들이 다 이렇게 만들어진 거거든요.
0: 사실 그게 참 위대한 게 알고 나면은 쉬운 뭐저 콜럼버스의 계란 같지만
1: <웃음> 그렇죠.
0: 그 전차와 그 지역에서 뭐한두 명이 살아, 살고 탔겠어요. 근데 그렇죠. 다 그냥 무심히 지나가는 네. 것을. 이 위대한 작가는 그것을 보면서 하나의 완성된 어떤 이야기로서 만들어낸다는 게.
1: 그리고 네. 이제 뒤에 생각해보면 진짜 이상하죠. 아니, 도대체 무슨 전차에 너무 욕망이라고 정해요? 난 정말. 근데
2: <웃음> 이런 걸 모르고, 이게 실제라는 걸 모르고 그냥 책을 보잖아요? 그러면 제일 처음에, 뭐, 어떻게 가요? 그러면 실제로 이렇게 말을 하잖아요. 욕망이란 이름의 전차를 타고 가서, 묘지라는 전차로 갈아타서, 극락이라는 곳에 내리라. 그렇게 말을 하니까, 아니, 무슨 은유를 이렇게 대놓고 썼지? 그러니까 그러니까. 그런 기회이들 수밖에 없잖아요. 그, 모르고 그 느낌이에요. 그러니까. 보면. 네. 네. 욕망하다
0: 음. 결국 인간은 파멸의 묘지에 묻히고 결국 천국으로 간다 뭐 이런 얘기인가 싶기도 하고
1: (웃음) 네 그렇기 때문에 좀 이게 연극 희곡이기도 하지만 또 이런 부분 때문에 이 배경이나 이곳이 굉장히 좀 이를테면 이 세상에 없는 곳 같은 그런 느낌을 좀 주기도 하는 것 같아요. 아,
0: 약간 비현실적 어떤 공간에서
1: 벌어진 듯한. 맞아요, 맞아요. 좀 그런 느낌을 주는데 그런데 사실은 그 뉴욕 여지에 갔다 오게 되면 이 풍경이 너무 친숙하게 느껴지잖아요. 네, 네. 이게 빈민가라고는 해도 그렇게 막 정말 뭘뭐 테면 뉴욕에할래 이런 데처럼 쌀벌하고 이런 데가 아니고 서로 이웃끼리 되게 잘 알고 이제 올 테면 그 낮은 층들이 있는 집들에다가 이제 문을 열고 있으니까 막 여기 뭐 피아노 치고 이런 소리도 들리고, 들리고 옆집에서
0: 네. 저애 때리는 소리도 들리고
1: 그렇죠 그렇죠 아래집에서 부인 때리면은 부인 데려다가 네. 그 부인이 제 숨겨주고, 숨겨주고. 막 서로 살태질하고 싸우고 야 오늘도 네 부인을 때리냐 이러면서 싸우고 약간 이런 어떻게 보면 굉장히 인간적인 모습을 지닌 동네거든요 네, 네. 그리고 아니, 뇌오리... 때리는
0: 게 인간적인 게아니고 <웃음> 그렇죠 <웃음> 보호해 주는 네.
1: 게 인간적인
2: 거죠 그, 그 뉴올리언스 자체가 미국에서도 네. 되게 특. 이한게 원래 그쪽이 프랑스 식민지였다가 네. 다시 스페인 넘어갔다가 다시 프랑스에서 그러다가 미국에 팔려가지고 결국 이제 미국으로 들어간 거잖아요.
0: 사실은 그 배경 때문에 여기가 재즈의 이제 생산국이 네. 생산 네. 기지가 된 어떤 그런 음. 역사도 있는데. 그래서 그렇죠.
2: 거기 건물이나 이런 걸 봐도 그러니까 미국처럼 안 보여요. 음. 맞아요, 맞아요. 딱 그러니까 가도 그러니까 미국에 있다가 싹 들어가면 갑자기 다른 곳에 왔구나라는 음. 느낌이 확 들게. 그러니까 꼭 프랑스도 아니고 하여튼 뭔가 좀 다른 느낌이 확 들거든요. 네,
0: 그렇죠. 네. 사실은 이제 뉴올리언스가 그래서 이제 그 프랑스의 백인들과 흑인 이제 혼혈이라고 하는 크레올들이 이제 주로 네. 살았다라고 하고 그들이 이제 재즈를 이제 만들었다 뭐 이런 이야기도 하는데 그리고,
2: 그리고 그들이 먹던 음식이 바로 치킨
0: 치킨 네. 아, 여기 <웃음> 네. 뉴올리언즈 음식
1: 얘기하면 진짜 한 시간 다 가죠 치킨, 여기 진짜 음식 의가짜잖아요 자자자자
0: 네. 자, 자, 자.
1: <웃음> 아, 아침부터 친구입니다 다시 재 얘기로 돌아가서
0: 네. 자 일단 이 책을 읽어나가는 데서 가장 중요한 지점은 이 등장인물들의 이제 욕망이 무엇인가를 좀 알아보는 부분이 되지 않을까라는 네. 생각이 들어요. 블랑시 그리고 여동생인 스텔라 또 스텔라의 남편이 이제 노동자 스탠리 이렇게 있는데 이세명아또한 명이군요 블랑시를 사랑했던 이제 미치라고 음. 하는 아주 순박한 어떤 남자도 이제 등장을 하게 되는데 이 등장인물들의 욕망을 좀 이해를 해보면 테네시 윌리엄스가 어떤 이야기를 하려고 했는지 좀 저희가 짐작해
2: 볼수 있을 것 같은데요. 네. 그 욕망이 저는 사실 다른 등장인물들이 있잖아요. 그러니까 뭐 스탠리라든가 미치라든가 스텔라는 그 당시에는 그냥 좀 전형적으로 있었던 인물들이 아닌가. 음. 근데 여기에 되게 다른 사람들과 좀 다른 이 주인공이 딱 여기에 블랑시가 떨어지면서 그러면서 균열이 생기잖아요. 네.
0: 그래서
2: 다른 사람들의 욕망 자체는 그냥 그 당시에 보통 사람들의 평균적인 것이었다면 이, 이 사람. 정말 그 뭔가 좀왜 이러지? 싶으이불랑실라는 사람의 욕망이 제일 중요한 것 같아요. 사형적이며
0: 어떤 거짓말로 점철되어 있는 어떤 세계 속에 살고 네. 있는.
2: 근데 저는 이런 사람을 알거든요. 이게 뭐냐면 거짓말로 점철되는데 자기는 거짓말인 줄 몰라요.
1: 음. 그러니까
2: 내가 무슨 얘기를 했는데 그런 사람 있잖아요. 또 우리가 약간 어. 허언증이라고 그러죠. 근데 네. 거짓말 해놓고 진짜 믿는 사람들. 네. 네. 그리고 어느, 그러니까 어떤 그러니까 어 회사에 가서도 항상 아, 모든 팀원들이 나를 괴롭혀 이렇게 생각하는 사람이 있잖아요. 아, 그런 사람 있죠. 네. 본인은
0: 캔디잖아요. 네, 네. 아, 나는 착하고 일 잘하고 순진한데 다 사람들이 나만
2: 괴롭혀요. 네. <웃음> 그래서 이직해보면 또그 팀에서 또 자기만 괴롭히고 이직은 또 자기만 괴롭히고. 근데 그 사람은 전 진짜로 그렇게 믿는데 사실은 그게 아니라 말씀하신 대로 자기가 그렇게 생각하는 거잖아요. 그러니까 이런 것들을 자기가 얘기하는 약간 거짓도 들어가는 이런 것들을 진실로 믿어버리는 사람인데 블랑씨가딱 그런 사람인 것 같아요.
1: 어, 음, 저는 네. 완전히 반대로 봤어요. 아, 그래요? 어. 네, 그러니까 이분이 물론 거짓말 이분이라고 말할 것좀 이상하긴 네. 합니다만, 네. 그니까 거짓말을 장이고 계속 이제 이렇게 막 말을 지어내고 그러기는 하는데, 전이 사람의 인생이 너무. 정말 애처로웠거든요 네. 그러니까 정말 부유한 집에 대저택에서 태어나서 어린 나이에 결혼을 하는데 자기 남편을 너무너무 사랑해요 거의 음. 소년이라고 할 만큼 어린 제 남편을 너무 사랑하는데 자기 남편이 동성애자인 걸 발견을 하게 되죠. 근데 이제 그걸 덮고서 같이 가려고 했지만 이 분이 술취해서 실수로 이제 난다 알아 이렇게 말을 했다가 그 남편이 권총 자살을 합니다.
0: 자살을 하죠. 네.
1: 네. 그렇게 어린 시절에 한번 굉장히 큰 충격을 한번 받고 난 다음에. 그 다음에 이, 이 가문 계속 몰락해요. 이 저택은 뭐 겉은 번두루를 하지만 뭐 아버지 때 할아버지 때뭐 친척들 이런 사람들이 다 저당 잡혀가지고 이미 뭐 중요한 건 야금야금 다 빼먹었고 그리고 정말 이제 재산 가치도 거의 없는 상태에서 나머지 어머니나 이런 친척들이 다 죽어가는 것을 이 사람이 다 수발을 할 수밖에 없었죠. 네. 그래서 그병 수발을 하면서 돈 들어가고 장례치료로 돈 들어가고 하는데 돈이 나올 구멍은 없는 거죠. 어느 누구한테 의지할 수도 없고, 그런 상황에서 저택은 이제 지켜야겠고, 그렇지만 자기가 이제 나중에 직업을 이제 학교 선생님을 갖기는 되지만, 학교에서도 뭐 월급은 너무 적고 음. 그런 상황에서 몰리다 몰리다가 이 사람이 의지하게 되는 게 남자들인 거예요 네. 그러니까 남자들한테 그 어쨌든 간에 미모도 있고 뭐 이를테면 우아하게 자랐고 말도 잘하고 이제 문화적 소양도 있으니까 남자들이 많이 이제 꼬이기 시작을 하니 하는데 어쨌든 그 남자의 마음을 받아주면 조금 편한 거죠 음. 이것을 계속 반복하다 보니까 결국은 굉장히 방탕하게 추락할 수밖에 없었던 거고
0: 위로받고 기댈 데가 그것밖에 없었 때문에. 맞아요, 맞아요.
1: 음. 그러다 보니까 실제로 이제 출구가 없는 거죠. 자기가 음. 뭐할수 있는 방법이 없는 거죠. 또그 당시에 이 당시에 여자의 위치를 생각을 해보면 뭐 아, 우리가 가문 내 가문을 세우기 위해서 내가 이런 걸 해보겠다 이런 걸 염두를 내기도 되게 어려운 상황이잖아요. 예 그런 상황에서 이 사람이 자기를 지킬 수 있는 가장 마지막 방법이 그러니까 자기의 자존심도 세우고 음. 그리고 어쨌든간에 이 자기를 그 사람들로부터 보호할 수 있는 마지막 방법이 거짓말이었던 게 아닐까. 음. 저는 그런 면에서 이 헌증이나 뭐 이런 식의 뭐뭐 일테면 뭐 허세나 이런 면이라기보다는 네. 자기 보호 본능에 가깝지 않았을까 아. 그런 생각을 하게 됩니다.
0: 그러네요. 사실은 이제 그 블랑쉬가 이제 지키고 있던 그 저택, 텅 비어버린 재산 가치도 전혀 남아 있지 않은 그 저택이라는 것이 이제 상징하는 바 그것이 무엇일까? 그녀가 이제 얻고자 했던 어떤 그 명예라든지 이 삶의 행복이었지만 그 안은 텅 비어버린 그런 의미로서 이제 다가오게 되고. 이네 이 명의.
1: 저택의 이름이 음. 벨 리브였는데 벨 그게 리브. 아름다운 꿈이라는 음, 뜻이래요. 그렇죠. 이 욕망이나 묘지나 이런 그것과 마찬가지로 그 지명 자체에서 벌써 어떤 그. 그 뭐라고 해야 되지? 암시 같은 게 느껴지지 않나요? 예, 지규죠, 지규 거의 그냥.
0: <웃음> 근데 지규라고 하기에는 또그 의미들이 다 반대적으로 이제 다가오잖아요. 음, 욕망이, 욕망이라는 이름의 전차지만 사실은 그 몰락해서 이제 그 타게 되는 기차가 되고, 맞아요. 도착한 곳이 낙원이라고는 하지만 여기는 그녀에게 지옥 같은 곳이 돼버리는 그렇죠. 음. 그러니까 삶의 어떤 아이러니. 말은 행복이라고 붙여놨지만 결국은 불행을 깨닫는 어떤 그런 공간으로서의 또 상징도
2: 있지 않나 근데 한국에서는 이런 거를 아주 한마디로 말할 수 있는 게 있는데 그 불량 시의 정신 상태가 그냥 이거죠 왕년의 말이야. <웃음> 내가, 아, 내가, 내가 왕년의 말이야 그 왕년을 지키기 위한 필사적인 네. 거짓말 같은 네, 그러니까 현실이 다르니까 이제 왕년을 자꾸 찾잖아요
1: 맞아요 나이도 네. 들었고 이제는 네. 그래서 블랑시가 계속 남자를 만날 때 어두운 곳에서만 나려고 하잖아요 음. 이제 미모는 시들었고 자기가 미모를 할수 있는 게 없다는 걸 알기 때문에 네. 네.
0: 그렇죠 어, 참이네명의 등장인물들이 갖고 있는 어떤 상징성이 참 대단합니다 블랑시는 그 몰락한 어떤 귀족 가문을 상징하는 듯 보여지고 여동생인 스텔라는 극단적으로 현실주의자인 선택들을 하는 타고 볼수 있죠. 네. 그리고 그녀의 남편인 스탠리는 아주 폭력적인 야만성이었던 세상을 나타내는 것 같고. 아주 순진하고 어떤 구원이 될줄 알았던 미치라는 남자는 그 블랑시의 어떤 과거가 폭로되자 아무런 힘도 써보지 못한 채 그냥 사라져 버리는 신기루 같은 그런 존재이기도 하고. 등장물 4명을 가지고 각기 다른 세계를 어떻게 이렇게 멋지게 창조해냈나 예, 책을 보면서 참 느끼는 바가 많았습니다 음악 한곡더 듣고 와서 어, 이야기하도록 하겠습니다 타니카 티카람 네, 아마도 블랑시의 삶이 이렇지 않았나 하는 생각이 드는군요 트위스트인 마이 서브라이어티 듣습니다
1: free your mind.
2: One, two, break free.
0: 빌보드 키드의 아침 선택, 김태원의 프리웨이, 북칼럼 리스트 박사 씨, 그리고 북튜버 이시안 씨와 함께 책 읽어보는 시간, 북구북구 진행을 하고 있습니다. 자, 앞서서도 이제 도시에 대한 이야기가 잠깐 나왔습니다. 이 최근에 읽었던 허클베리 핀의 모험이, 모험의 이제 배경이기도 했었죠. 뉴올리언스. 자, 이 뉴올리언스란 도시는 이책 안에서, 이 욕망이라는 이름의 전차의 그희곡 안에서 어떻게 이제 또 읽히고 또 기능하는지 그 이야기를 알면 또 책을 좀더 풍부하게 또 이해할 수 있을 것 같은데요.
1: 그러니까 뉴올리언즈가 정말 다양한 문화가 좀 혼재되어 있는 사실 그런 아까 말씀하셨듯이 이제 그런 도시잖아요 그래서 어떻게 보면 좀 가능성이 도시일 수도 있었을 것 같아요
0: 새로운 기회가 될수 있는 도시이기도 하죠
1: 그렇죠 아. 이를테면 스텐리, 스텔라가 스탠리를 만나서 사랑을 하고 하나의 가정을 이룰 수 있었던 것도 그런 가능성 때문이 아니었을까 만약에 전통적인 사회였었다면 그렇다면 사실 스텔라와 스탠리는 너무 계급적 차이가 많이 나는 그래서 네. 만나서 같이 어울리기 어려운 그런 존재들이었겠죠 그렇지만 같이 미래를 또 만들 수 있는 그런 이합집산하는 사람들이 좀 거친 에너지지만 그런 에너지를 모일 수 있는 도시가 바로 이곳이 아니었을까라는 생각도 저는 좀 하게 돼요
2: 지금 음. 가능성이라고 그러셨는데 그전에는 가능성이 아니라 원래 엄청난 도시였던 거죠 뉴올리언스가 그러니까 남북전쟁 당시만 해도 남부 최대 도시였고 그리고 미국의 5대 도시 안에 들어가는 도시였는데 남북전쟁 이후로 점점 몰락해간 거예요 도시로 보자면 사실 최근에
0: 뉴올리언스는 우리가 기억하기에 뭐라 그 오바마 시절에 네. 수해가 엄청나게 나가지고 아, 맞아요. 음. 맞아요. 그 도시민들이 굉장히 많이 생겨났던 네. 그리고 네. 또 그런 풍경 속에서 슬럼가가 이제 굉장히 그렇죠, 크게 네. 형성이 되어 있는 그런 도시로서 우리가 이해를 네. 하고 있는데 그
2: 지금은 남부의 5대 도시도 못 든다는 뭐휴스턴이라 이런 데들이 있으니까 음. 그러니까 이 도시 자체가 여기서 블랑시의 가문처럼 음. 그런 모습을 그대로 간직한 도시라는 거죠 아. 철저하게 어떤 그 모든 것들이 이제 파국을 향해서 야 파국이란
0: 단어 진짜 옛날 문학 영화 에 <웃음> 파국을 향해서 이제 달리기 시작하는 네. 어 그런 어떤 상징성들이 바로 이 지역적인 어떤 네. 뉘앙스에서도 어 충분히 나오고 있다고 라볼수 있을 것 같아요. 저는 하네. 그렇기
1: 때문에 뉴올리언스가 되게 문학적인 도시라는 생각을 좀 하게 돼요. 문화적이고 문학적이라고 해야 될까요? 사실 음악 관계자들도 네. 꼭 가보고 싶은 도시로 뉴올리언스 치거든요. 네, 사실 저 리옹즈 갔을 때 5대 도시 말씀하셨는데 아, 그렇게 갔다 오셨군요. 네, 그렇게 큰 도시라는 생각은 별로 안 들었고요. 되게 작고 그리고 굉장히 문화적인 도시다. 그러니까 정말 모든 건물과 모든 길과 이런 곳에 아까 음악도 말씀하셨지만 여기 보면은 그런 얘기 나오잖아요. 정말 이렇게 물 열어 놓으면 흑인들이 막 치는 피아노 소리가 어디서 들리고 막 이런 네. 질문이 나오는데 진짜 어디, 어디 어디서나 그 열려 놓은 창문 사이로 그 음악을 들을 수가 있고 사람 들이 정말 이렇게 굉장히 그 문화적인 소양들을 가지고 일를테면그 축제를 하고 네뭐 춤을 추고 약간 음. 이런 분위기거든요 게다가 굉장히 문학적인 게 지금 이를테면 여기가 문학적인 이제 그일를테면그 작가들도 많이 좀 배출을 했어요 그래서 뭐 예를 뭐 테일스 윌리엄스만이 아니라 뭐 윌리엄 포크나 기념관도 있고 어. 네그 뱀파이어 인터뷰의 앤 라이스 생가도 있고요 네. 그리고 재미있는 것은 매년 3월이 되면 그 축제를 한다고 해요. 스텔라와 스탠리의 비명 콘테스트를 한다고 합니다. <웃음> <웃음> 마디그라 아니고요. 네? <웃음> 마디그라 아니고? 아, <웃음> 어. 아 그러니까 네, 음. 그거 말고요. 테네시 윌리엄스 음. 페스티벌을 하는데요. 그때가 되면 사람들이 와서 그 절규를 피명 스텔라 이러면서 이제 비명을 지르는 그 컨테스트를 한다고 해요. 아니, 때리면 <웃음> 맞, 맞아서 나오는 그 비명 그런 거아요 아니, <웃음> 그런 이게 절망에 가득차서 아, 절망. 하는 그런 비명이 죠 얼마나 아. 이 말이 진짜 운명적 절망을 품고 있는 비명인가? 이러면서 네. 어,
0: 오히려 그런 음. 것들을 통해서 더 많이 이제 작품들을 알려내고 네. 또 사실 뉴올리언스가 최근에 관광 수입으로 굉장히 기대는 하데가 많잖아요.
1: 맞아요. 아직 문화적인 네. 것도 있고요. 아까 말씀 하셨듯이 그 수해 때문에 생겨난 음. 그런 재해 현장을 다크 투어리즘이라고 해서 그것조차도 아, 음. 이 문화 그 관광의 하나의 요소로 쓰고 있었죠. 네. 근데 지금은 어떨까 네. 모르겠네요. 정말 음, 이런 음. 게 사실은
2: 음. 옛날에 과거에 화려했던 도시들이 네. 지금은 도시 자체보다는 관광으로 먹고 사는 데가 아, 많잖아요. 아, 맞아요, 맞아요. 이탈리아 로마 이런 데들 네, 유럽 네. 쪽의 네. 많은 국가들이 그렇잖아요. 네. 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 그러니까 여기 뉴올리언즈도 약간 미국 자체로 보자면 뉴욕. 식하고 뭐 다들 그 도시의 기능들이 있고 관광도 있지만 여기는 정말 관광으로 좀 특화된 맞아요. 그런 형태가 된것 같아요. 네 그렇군요. 그래서 사실... 음식이 맛있습니다. 아또 음식 얘기 나오네요. <웃음>
0: 사실, 재즈 매니아들은 꼭한번 들려야 되는 그런 네. 어, 공간으로서
2: 또이 뉴올리언스를 또 생각하기도 하는데. 아, 그리고 재즈 매니아 말고요. 좀비 매니아도. 어, 맞아요. 좀비. 음. 좀비의 그 고향이거든요. 여기가, 아, 여기가 좀비의 고향입니다. 네, 네. 네.
1: 가, 가면 정말 길거리에 어디서나 이렇게 해골이나 이런 네. 그 무시무시한 그런 가면들을 살 수가 있고요. 그리고 진짜 진심입니다. 이 사람들은 자기 집을 그. 되게 그 공포 분위기에 막 일테면 한량인데 이런 때에 네. 그럴 때 그렇게 이제 꾸며놓고 이런 것에 정말 진심이라서요 마당에 보면 아주 괴물들을 이렇게 만들어 세워놓거나 아니면 아니 집에서 어떻게 사, 어디서 사는지 모르겠어요 어느 집은 <웃음> 집문을 다아에 열어놨는데 집 안을 다 그렇게 꾸며놓고 어, 사람들이 지나가볼수 있게 놓고요 <웃음>
2: 기념품샵에서 다 좀비 팔고 그래가지고 맞아요. 어마어마하게
1: 팝니다네 네.
0: 로스웰 지역이 저 외계인으로 그~ 관광을 하듯이 이쪽은 이제 좀비까지도 이제 관광상품의 하나로 이제 사용을 하는 거군요 네. 워킹 데드의 오래된 패으로서 저도 한번 꼭 가보도록 하겠습니다 <웃음> 자 이~ 이야기를 마무리하기 전에 이제 한 줄로서 이 작품을 좀 평가를 해 주신다면 어떻게 평가를
2: 해볼수 있을까요 저는 이 작품은 연극을 꼭 봐야 된다고 생각을 해요 음. 그래서 이 책을 보자면 연극을 위한 가이드북이다. 이렇게 음, 생각하시면 어떨까? 싶습니다. 연극을 위한 가이드북이다. 네. 아 이것은 희곡으로서 그 텍스트, 그러니까 문자로서도 훌륭하지만 네. 이걸
0: 이제 살아있는 피와 살로 어떻게 연기를 해서 보여주냐에 느 네. 따라서 이제 감동의 어떤
2: 그 결이 다르다. 그리고 이 연극 자체도요, 그러니까 소품 하나하나부터 굉장히 암시적이고 그러니까 뭔가 다 계획된 그런 것들을 썼기 때문에 연극. 자체로 보는 것과 활자로 된거 보는 거 차이가 좀 많이 난다고 그러더라고요 음, 그렇죠 우리가 이제
0: 네. 시각적인 이미지로 뭔가를 보게 됐을 때또 얻게 되는 여러 가지 또 네. 장치들이 있으니까
1: 네 연출자들이 굉장히 좋아할 만한 그런 희곡이에요 네. 아,
0: 그렇죠 이 작가가 네. 워낙
1: 뛰어나게 글을 써놔서 네, 어떻습니까 저는 진짜 인생이 뭘까 삶이라 뭘까 이런 <웃음> 생각을 하게 되는 아주 멜랑꼴리한 저녁 있잖아요 네. 그럴 때 읽어보시면 어떨까 라는 생각을 아, 했어요.
2: 여자 때리는 희곡을요? <웃음> 밀랑코리안 전역에? <저녁에? 웃음> 아니요, 이건 정말
1: 겉으로 보기에는 그런 이제 거친 폭력에 위해 이렇게 결이 딱 있지만 그 속으로 들어가 보면 이 굉장히 블랑시의 대사들이 시적이거든요. 네. 아주, 아주 대사들이 시적이고 그리고 아주 극적이고 또 장면들이 이런 그시적과 극적이 굉장히 어울려 있는 그렇기 때문에 지금도 아주 좋은 평가를 받고 있는 희곡이 아닌가 싶은데요. 네. 그걸 음미해 보실 수 있지 않을까 생각을 합니다
0: 청취자 여러분들께서 이제 오해를 안 하셨으면 좋겠는 게 여기서 이제 여성을 때리는 장면을 저희가 이제 뭐~ 자꾸 이야기하는 네. 건아니고요 그~ 바로 이제 폭력적인 그 세계를 테네시 윌리엄스는 바로 그런 식으로 이제 묘사하고 있다라는 것을 한번 좀 염두에 두시고 네. 책을 읽어보는 건 어떨까 하는 생각이 듭니다 저는 개인적으로 이렇게 이 책을 예전에 그~ 직장 잘리고 나와서 아침 시간에 할 일이 없으니까 어, 사람들이 렇게 출근하는 거 보면서 이렇게 읽었던 적이 있거든요 그래서 위안받았어요 어, 나보다 더 힘든 사람들이 <웃음> 지구에 너무나 을 많이 있구나 하는 생각 했던 기억이 납니다 자 오늘은 북구북구 테네스 윌리엄스의 희곡 욕망이라는 이름의 전차 읽어봤습니다 다음 주에는 오가와 이 요코 아마 영화로도 보신 분들 굉장히 많으실 것 같아요 오가와 이 요코 작가의 박사가 사랑한 수식 읽어보도록 하겠습니다. 미리 읽고 오시면 저희들과 함께 이야기 나누는 듯한 기분 느낄 수 있지 않을까 하는 생각이 듭니다. 이 욕망이란 이름의 전체 마지막에 그 블랑 시의 대사가 있죠. 난 언제나 낯선 사람들의 친절에 의지해왔어요 하는 아 정말로 아픈 대사가 등장을 하는데 거기에 아이디어를 받아서 음악을 한곡 골라봤습니다. 나탈리 머천티의 Kind and Generous 들으면서 두 분과는 작별 인사입니다. 북측의 이시안 씨. 북컬럼리스트 박사씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 네 감사합니다 고맙습니다. KBS 라디오 김태훈의 프리웨이 T-108일째 방송 이제 마칠 시간입니다. 브리즈의 How Can I Fall 오늘
2: 끝곡입니다. 저는 내일 아침 7시에 돌아옵니다. 고맙습니다.